0: Jakso 51. Nyt lähdetään niin kuin ihan rauhallisesti liikkeelle Martin tänään, eikö niin? Näin teemme. Toinen puolikas,
1: sitten on pyörät sata. Mm.
0: Tässä voi nimittäin käydä sillä tavalla, että jos me joka kerta pamautetaan semmoinen oikein energinen startti tähän, niin joltain lirahtaa jotain tuonne Niin, tai sitten se vaan alkaa niin kuin puuduttaa. Kyllä, että täytyy keksiä joka, joka kerta jotain uutta. Mm. Ja tänään, hei, rikkaiden sosiaaliporno numero ykkönen. Tänään
1: julkaistu taas verotiedot ja pakko meidänkin nyt jotain niistä sanoa, eikö niin? Kai se on niin. Olli herralla kauppalehdestä ihmetteli hirveästi, että tota, et, et on tää niin kummallista tämä porna, että miksiköhän tällaista viljellään ja, ja mulla oli sellainen niin kuin ehdotus siihen, että voisiko se olla ihan sen takia, että se myy. Mä en jaksan oikein syttyä tähän
0: hommaan. Totta kai aika yllätyksettömästi siellä nämä Supercell-hemmot ja Supercell-firmanakin oli kiltisti maksanut veroja ja sehän on tosi hieno. Suomen kansantarvollisuus. Sillähän tämä pyöritään,
1: rattaat täällä oikeasti. Miksi me ei sen sijaan, että me koko ajan verrataan niinku näitä isoja liksoja, Suomen keskivertopalkkaa tai tällaista, niin miksi me ei mieluummin niinku lähetä ihan eri Eli montako työttömän tuloja maksetaan tämän kaiken verotuksilla tai tämän naisen? verot tienesteillä ja näin poispäin. päin. Toisin päin. Niin, semmone... Veromaksaja sankarit. Niin, kyllä, superstara lista. Tota, tässä on tämän vuoden superstarat sitten. Niin, Näinen ansiosta, niin meillä on hyvinvointivaltio Suomessa.
0: Kyllä, kyllä. Hei, ton juttu, mikä ihmetytti tässä on noin mätkyt. Et niitä niin päivitellään, että hei, tämä kaveri sai nyt isot mätkyt ja pitää maksaa takaisin. Mutta ei nyt ole mitään erikoista? mikä mikään sakko minkä verottaja on antanut. Se on ihan harkittua lainaa. Niin on. Et, et joku on päättänyt vaan sit silleen, että esimerkiksi, että mä otan sen rahat nyt ja mä sijoitan ne vaikka vuodeksi, otan osingot pois tai jotain muuta. niin sitten kun on aika maksaa verottajalle, sä maksat ne mätkyt pois. Siinä on tietty korko, mitä se verottaja niistä perisit sillä tavalla. Sä tiedät sen summan, mikä sun pitää oikeasti maksaa
1: sinne. Mm. Kyllä se on näin, mutta sitten toisaalta, niin jos joku etsii riskitöntä sijoituskohdetta, niin yksi sellainen on myöskin se, että se maksat liikaa veroja. Koska tota, sitten kun sä saat palautuksia, niin sä saat sanoa siinä niille, minun mun piti itse asiassa tarkistaa ennen tätä lähetystä, mutta tota, muistaakseni se on jotain toista prosenttia. Mm. Ja, sitten, hei, tässä ja, on ja aina... se on aika hyvä se, kyllä, koska, kyllä. Se, koska se, on, se on täysin riskitön mm. Nolla Nollakorko ympäristössä toista prosenttia tuottoa sun sijoituksiläsi.
0: Eli se vetää vertoa jopa tälle Bank Norwegianin tälle. Joo, talletus joo, se
1: on, Mulla on vähän nyt sellainen hytinä, että se valtio maksaa 1,65 ja Bank Norwegian 1,75, se on vähän nyt auki, mutta tämä on nyt epävarmaa tietoa, niin tämä täytyy sitten itse kunkin kuulijan tarkistaa.
0: En, en, ole, en ole uskonut tätä, että veron alle ja niin Bank Norwegian on niin parhaat, kyllä ne kilpailee tästä parhaasta talletuksesta. Näin on. Pakko sanoa vielä näistä otsikoista. Nythän kaikki repii, mitä isompi otsikoita näistä verohomista? Ja kuulemma... Pitkämäki, tämä heittää. Hänellä on nyt hirviämäiset mätkyt, mutta vähän tuntuu siltä, että Tero on nyt enemmänkin speilöögaa. Se on nyt tietää, pistänyt sen rahan poikimaan ja makselee sitten, kun ehtii tota, nämä mätkyt pois sitten, ja tota, nauraskelee matkalla pankki Näin se varmaan menee. Varmasti. Et jos joku muistaa, milloin oli hirviämäiset tota, mätkyt, niin googlatkaa. Jaakko Rytselä, se kaveri, se sijoitti ne ja se meni puihin se homma sitten joskus tässä 10-15 vuotta sitten, kun oli näitä Saanalahden serveri omistuskauppoja, mistä se oli ne miljoonassa sitten, niin tota, että ne oli hirviömäiset, ei todellakaan ne, mitä Tero Pitkämäki tässä nyt joutui pulittamaan.
1: No se on totta, ja sitä paitsi hänelläkin taisi olla aika, ei tainnut olla maailman suurin nopeussakko, koska se taisi mennä piipolle, mutta kuitenkin niinku puolta miljoonaa muiden mielestä puski. Se on kyllä aika ATH-kaveri tää Rytsellä sitten, se ottaa niinku kaikki ennätykset Ginesissä niin. oman haltuunsa. No mun mietin nyt, sulla on sellainen vuosi, että sulla tulee osinkoja niinku ikkunasta ja ovista, ja tota, sitten sulla on lambo alla, ja, ja mietit, sitten, että jospa me nyt täräyttäisiin tähän niin jonkun sen ennätykseen. Kyllä, kyllä. Mutta ei se mitään. Mm. Tällainen verovuosi
0: oli viime vuosi. Ja totta, ihmetellään, ihmetellään nyt, jos siitä nyt vielä jotain tulee, mutta eiköhän tämä nyt ole paketoitu sitten No niin. No sitten hei, meidän täytyy pitää hiljainen hetki. Nimittäin Nordea. Nordea oli pari ETF-ää täällä Suomen markkinoilla. Nyt ne on lakkautettu
1: ja ne poistuu, tai jo ehkä poistunut Niin, Suomeen sijoittavia etf
0: Kyllä, kyllä. Et nyt,
1: nyt pidetään hiljainen hetki. Niin, koska ainoa jälkeläinen enää ETF, mitä maailmasta löytyy, joka sijoittaa Suomeen, on Seligsonin OMX H-25 ETF. Ja kukahan senkin perusti? En mä tiedä, mutta kyllä se joku tosi viisas kaveri taas alla.
0: Okei, mutta nyt pidetään Nordea ETFlle hiljainen hetki. Ja siinä se minuutin niin hiljainen hetki menikin sitten. Yes. Tänne. Niistä päästiin eroon. Kiva, kiva. Joo. Hei, sitten Trump ja Clinton. Onko se nyt Hilarin kotisähköpostiserveri, joka ratkaisee tämän maailman mahtavimman
1: virankohtalon? Niin on no itse asiassa nyt tämä uusiutunut kriisi, sähköpostikriisi, niin hän ei itse asiassa liity hänen omaan serveriinsa, vaan hänen avustajansa serveriin. Senhän on kaikki kuulijat jo nautuasti jo unohtanut ja lukee sen kaiken härdellin niin kuin Clintonin syksy. Tuleeko tästä
0: maailman kalleen serveri?
1: Todennäköisesti. Se
0: viedään museoon jossain vaiheessa sitten. Tek- Tekniikan museo. Tässä se on sitten. Joo. Shortatkaan vaan koko markkinaan. Tämä ei hyvältä näytä. Mutta joka tapauksessa tämä on viimeinen, viimeinen viikko, kun pystyy ottaa oikeastaan kantaa tässä, koska seuraavalla viikolla, kun meidän seuraava jakso tulee, niin homma on taputeltu. Siellä on joko Trump tai Clinton pyörittää showta siitä. Onko se totta? Onko se niin, niin? Niin, joo. Se on nyt viikonloppuna. Ei, se on, onko se tiistai? Onko se tiistai? Kyllä. Kahdeksas päivä? Jotain semmoista. Joo. Et tota, niin kuin, Epävarmuutta on nyt viikoksi tarjolla, sitten on niin varmuutta tai iso epävarmuutta, sitten tätä. Niin. Olkaa hyvä, silvuple. Aamen. Ja sitten, hei, iso Finnar-puffi. Tada Me ollaan lähessä kuule Vantaalle Martinin kanssa ja tota, siellä on meitä ottaa vastaan Pekka Vauramo, Finnari toimitusjohtaja. Pekan kanssa me selvitetään, miten Finnar tulee kepittämään Norwegianin. Mun Miten Finnar tekee Luftfaffesta tästä saksalaisesta lentoyhtiöstä tämmöisen oman apupoikansa renkise joka syöttää näitä horsteja liukuhihnalta tuonne Helsinki-Vantaalle, jotta he pääsevät niin matkusta Aasiaan. Ja sitten vielä palupostissa, miten Finnair tuonne 130 miljoonaa kiinalaista tutustu Suomen Lappiin. Näin on. Ja mitä te haluatte Pekalta kysyä? Antakaa palaa. Twitter, hästä Rahapodi tai rahapodiatnuudet.fi. Nyt hei, kysymyksiä. Koska yhdessä me tehdään Finnaarista maailman mahtavin
1: lentoyhtiö, eikö niin? No näinhän se menee. Rahapodi Ky- sen tekee.
0: Ja samalla kun lähettelit niitä kysymyksiä, muistakaa käydä siellä äänestämässä Rahapodia. Täällä on tämä Suomen paras podcast-äänestys käynnissä. Meidän Suomen löytyy hyvin tietoa. Nuune.fi kautta
1: Rahapodi, sieltäkin pääsee äänestää. Ja totta, ei mitään. rahapodi voitto. Eiks jää? No toivottavasti joo, että me tosiaan saadaan nauhoittaa ne viimeiset 49 jaksoa. Päästään siihen pyöreiseen sataan. Onko se meidän tavoita nyt? No, kyllä se mun mielestä on. Eikö aika aika kunnianhimoinen tavoite. No on, on, mutta kato, kun meillä on jo 50 jaksoa takana.
0: Okei, okay, katsotaan mihin päästään. Sitten hei DJ, eurooppalaista jännitysteknomusiikkia, taksomykke, nyt on nimittäin tämän viikon pääaiheen vuoro. Nyt olisi tarkoitus puhua isosta paljastuksesta. Jotain, mikä muhii tuolla pinnan alla, mikä ei ole vielä niin pulpahtanut
1: pinnalle kunnolla. Joo, siis Euroopan pankinkriisistähän on niinku periaatteessa monta vuotta, mutta kuitenkaan niin tässä julkisessa keskustelussa, niin tämän kriisin syvin olemus on jäänyt pimennyn peittoon. No mitä siellä muhii
0: siellä pinnan alla? Et kaikkihan nyt jees. Talous on pikkuhiljaa tässä elpymässä ja tota, niin orastavia merkkiä tulee ja jos se nyt tässä lähtisi vähän niin kauppakäynti ja niin poispäin, mutta
1: muhinko siellä nyt oikeasti jotain iso pommi? Kyllä siellä on koko ajan mohinu yksi iso pommi ja oikeastaan se liittyy yksinkertaisuudessaan siihen, että pankillahan on tasearvo. Ja se tasearvo kuvastaa sitä, että miten paljon firkkaa se on niin kuin laittanut kehiin. Eli sillä on jotain, ottanut asiakkaan talletuksia tai, tai laskenon liikkeelle bondeja ja sitten edelleen lainattanut näitä rahoja. Jos tasearvo on tuhat rahaa, niin, niin tota, siitä nyt sitten osa rahoista on sijoitettu tai lainattu niin sanotusti riskillisiin kohteisiin.
0: No mutta hei, mikä, mikä pommi se voi muhi, kun jos ei sun tarvitse lainarahastakaan tallettajille käytännössä maksaa yhtään mitään tässä, niin tota, hommahan hallussa kuin
1: <laughs> <laughs> en olla vermeet. <laughs> niin, mutta se, po, se pommi on oikeastaan siinä, että, että tota, nämä riskilliset sijoitukset siitä taseesta, niin, niin tota, mitä enemmän riskillisiä sijoituksilla pankilla on, niin sitä enemmän osakkeenomistajat tai pankinomistajat joutuu varamaan omia pääomia sen koko bisneksensä pyörittämiseen ja mitä enemmän omia pääomia se pankki joutuu varamaan niin kuin että sen vakavaraisuusvaade täyttyy niin sitä kannattomampi se kyseinen pankin liikentoiminta on. No. Kas nyt sitten kun verrataan maailmassa eri maiden pankkien riskillisiä sijoituksia, niin voidaan todeta, että USA yhdysvalloissa Yhdysvalloissa niin keskimäärin pankeilla on niin tästä tasearvosta, niin 45 prosenttia on sijoitettu riskillisiin kohteisiin, näin siis jenkkipankit. Mikästä tämmöinen riskillinen kohde nyt voisi olla sitten? No se voisi olla yrityslaina tai joku vastaava, siis joku sellainen, missä on, on siis riskiä siitä, että kaikki rahat ei palaudukaan pankille korkoin, niin. Mutta pankihan tavallaan, bisnes on, kantaa vähän tätä riskiä tässä. Sit. On on, Ei, eikä siinä mitään, mutta tässä on vähän ollut tällaista epäilystä siitä, että eurooppalaiset pankit vähättelee niiden riskillisten sijoitusten osuutta tästä taseesta. Okei, USA 45 Eli, pinnaa. Niin, jo. ja USA-laiset pankit, niin nehän on, täytyy nyt huomata, että ne ei ole mitään paikallisia aktiapankkeja, vaan nehän on suurin, nämä merkittävämmät suuret USA-laiset pankit on käytännössä kansainvälisiä pankkeja. Kyllä. No niin. No, joka tapauksessa niin Yhdysvalloissa niin keskimäärin pankkeilla on 45 prosenttia tällaista niin sanottua riskillistä sijoitusta. Britanniassa sama luku on 35 prosenttia, ja. ja Euroopassa, kas kummaa, niin se onkin vaan 31 prosenttia.
0: No se on hienoa. Kato, täällä ei oteta mitään riskiä täällä Euroopassa sitten. Et ei muuta kuin riskitöntä sijoitusta sinne tänne tonne
1: ja homma on paketissa, eikö niin? Juuri näin. Ja sitten tota, tämä kuuli, että varmaan muistaa tämän Deutsche Bank-nimisen pankin, niin sillähän on sitten vain 22 prosenttia omasta taseestaan. Eli se on maailman turvallisin pankki. Siellä on vähiten muka riskiä
0: tasearvossaan. Mutta silloin kumminkin... Mittava johdannaispossa, niin no. jos on
1: niin nolla, että ettei kukaan edes tiedä paljon se on sitä. No Juuri näin. Ja e, Miksi tämä voi olla näin, niin, niin se johtuu ihan siitä, että se pankit itse määrittää sen, että miten paljon siitä tasearvosta on niin sanotusti riskillisissä kohteissa. Ja tätä kananotta ei, ei pysty niin mitkään FIVA tai muut tällaiset viranomaiset tarkistaa, että pitääkö nämä kutinsa vai ei. Mut se on totta ja se myönnetään niin yleisesti pankin maailmassa, että jos laitat saman sijoituskohteen eri pankkien riskiosastoista läpi, niin ne päätyy ihan eri lopputulemiin keskenään. Hetkinen,
0: sä nyt, että Fivan röntgen katse havaitse sillä tavalla, että jos ne saapuu nyt sinne pankin konehuoneeseen ja katsoo, että hetkinen, mitä täällä tasi oikein syönyt sillä, ne läpivalasee sieltä tota koko se konehuoneen, niin tota,
1: mitä ne ei tartu haavin? No se riski ainakin siitä, että ei tosiaankaan tartu mitään haaviin, on erittäin iso, koska niin näitä lainojahan on ihan määrällisesti valtava määrä. Ja sitten, jotta se voisi ottaa kantaa siihen, että onko tämä vähän riskilinen sijoitus, medium riskillinen sijoitus, vain korkeariskillinen sijoitus, niin sun täytyy kaivaa sen sijoituksen taustatiedot esille. Ja, ja, niitä, ja... sitä se ei tee sitten. Ne, ne skannataan vaan sillä ylärivi tasolla tämä. Niin. Ja nyt usein kun tästä alkaa puhumaan, niin sitten Jengi kysyy, että no joo, mutta niin nämä stressitestit sitten, että, että niitähän on tehty ja mulla on todettu, että kaikki on hyvin. Ja se on just näin, että nämä stressitestit perustuu näihin lukuihin, jotka nämä pankit on syöttänyt viranomaisilla. Eli stressitestien valossa, niin kaikki on hyvin, totta kai. Mutta jotain hämärää se on, on niin kuin kuitenkin kehitteillä, kun eurooppalaisilla pankkeilla mukaan on kaikkia muita maailman pankkeihin nähden niin vähiten riskillisiä sijoituksia. Ja nyt täytyy muistaa, että se 10 prosentin ero näissä riskillisissä sijoituksissa, niin se on valtava iso, se ei ole mikään pieni eroavaisuus, koska lähtökohtaisesti niin omia pääomioja tarvitaan 12-14 prosenttia tasearvosta. Eli pankilla pitää olla niin omaa fyrkkaa, sen edestä, mitä se laskee liikkeelle tai lainauttaa, niin antaa lainoja ma- markkinoille 14 prossaa. No nyt jos pankilla on, sanotaan, kun aloitetaan tämä assessment harjoitus todetaan, että pankilla on 40 prosenttia riskillisiä sijoituksia, että ei hemmetti, tähän syö ihan tolkuttomasti omia pääomia, puolitetaan se. Todetaankin, että meillä on koviaan 22 ja kas kummaa, niin sehän tarkoittaa, että jos vähennät niin kun sun riskilliset sijoitukset kymmenellä prosentilla, niin siellä on valtava merkitys oman pääoman vaateeseen. Ja sä epäilet
0: nyt jo muutenkin vaikeuksissa olevat, italialaiset italaiset pankit on puolittanut nämä riskinsä kuin pitsana
1: leikkaamalla sen niin tota, riskilliset sijoitukset puoliksi vai? No juuri näin. Ja, ja siis niin kun onhan, löytyyhän Euroopasta ihan niin kun terveitä pankkeja kiinni. Eihän se sitä tarkoita, että koko pankkijärjestelmä on ihan kuralla. Mutta on se selvää, että, että nyt kun Bank of International Settlements ja, ja kansainväliset järjestöt, jotka ajaa sitä, että ei, ei, ei niin perustettaisi tätä vakavaraisuusvaadetta tai oman päivän vaadetta tähän riskillisten sijoitusten osuuteen, vaan siihen koko tasearvoon, niin ei, ei ole hirveän suuri yllätys, että jostain syystä niin varsinkin Euroopassa on hirveän suuri vastustus tällaista uutta käytäntöä vastaan. Okei,
0: okay, mutta... Se tarkoittaisi nyt sitä, että pankkien pitäisi kerätä
1: paljon lisää omia pääomia sinne taseeseen. Joo, ja siitä seuraa kaksi, kaksi asiaa. Jos saat osakkeen omistaa, niin joko sä laitat lisää fyrkkaa uusannin muodossa, siihen syy jo tekemäsi pankkisijoitukseen, tai sitten sun osuus siitä pankista dilutoituu. Eli jos sä omistit promillen pankista, niin sit sä omistatkin enää vaan puoli promilleen. Okei, okay, mutta on yksi vaihtoehto, että pankit lopettaa osingonmaksu kokonaan sitten.
0: Tai Joo. vähentää sitä ainakin.
1: No se on totta. Ja, ja, tota, mutta tyyppilisen... mut se ei ole sellainen nopea tähän No ei ole, ei ole nopea fiksi, koska se, se, tota, ensinnäkin nämä pankit, jotka eniten tätä vakavaraisuutta tarvitsee tai omaa pääomaan tarvitsee, niin ne ei ole hirveän hyvässä tuloskunnossa. Ja, ja tota, näin ollen, niin se on, se on niin kuin ehkä 20 vuoden aikana, niin saadaan kerättyä se raha, mitä sinne tarvitaan, mutta kun se raha tarvitaan siellä nyt. Mutta okay, mut suurin ongelma tässä on
0: tämä tulkinnanvaraisuudet sitten. Miten nämä niin arvostetaan, nämä tämmöiset riskittyömät, riskilliset niin,
1: sijoitukset. niin. No, mutta se on, se on niinku just näin, että, että tota, mutta mut loppupeleissä niin tässä on kyse niinku, äh, ihan si, si, niinku samasta asiasta kuin, jos pörssi, pörssiyhtiön toimitusjohtaja sanoo, että meillä menee hyvin, vaikka siellä menee huonosti. No, mikä tästä negatiivinen korko, tuokse oman maustansa tähän hommaan? No, se kiristää pankkien tuloksentekokykyä. Ja näin ollen, niin nyt kun varsinkin eurooppalaisella pankkelan on äärimmäisen hankala ympäristö tehdä fyrkkaa niin tästä peruspankkin toiminnasta, niin totta kai se puristaa sitten, että pankin ja hallitusta ja muuta yrittää olla mahdollisimman kannattava keinolla millä hyvänsä. Ja yksi keinohan on sitten se, että sidotaan vähemmän omaa pääomaa siihen sen oman bisneksen pyörittämiseen. Eli jos meillä on, niin kuin, sanotaan nyt, sata rahaa omaa tasetta tällä hetkellä, ja siihen vaaditaan siis 1,4 rahaa niin omaa pääomaa. Nyt sitten, jos todetaan, että jos me pystyttäisiin kasvamaan, kasvattamaan se tasearvo 150 nostattamatta sitä oman pääoman tarvetta, koska me, me kategorisoidaan meidän, meidän sijoitukset riskittömäksi, niin sehän johtaa siihen, että me nostetaan meidän tuloksentekokykyä 50 prosentilla. Eli me saadaan return on equity, osakkeenomistajan tuotto nousee 50 prosentilla, vaikka mikään muu ei muuttuisi. Niin totta kai se kiusaus on hirveän iso sille, että sä kasvatat sitä sun bisnestä, eli annat enemmän ja enemmän lainaa ja määrität ne lainat ja sijoitukset sillä tavalla, että ne on ns. riskittömiä niin että sun ei tarvitse kantaa lisää omaa pääomaa pankkiin, jolloin sen oman pääoman tuotto myöskin kasvaa.
0: No ei pankinjohtaja todellakaan halua ilmoittaa osakkeomistajalle, että hei, nyt tarvitaan uusissaan, lisää rahaa tänne sisään. Tota, mä luulen, että se on niin kuin last resort, että tehdään kaikki muut poppakonstit siinä ennen
1: sitä. Juuri näin. Ja nyt eletään siinä mielessä erittäin mielenkiintoisia aikoja, että, että niin tällaiset ylikansalliset järjestöt on ajamassa nyt siihen, tällaisia asioita niin vuodenvaihteeseen mennessä, että pankelta aletaan vääntimään vakavaraisuutta, oman pääoman määräytyy niin sen tasearvon, kokonais-tasearvon pohjalta, eikä tämän niin riskillisten sijoitusten pohjalta. Onko tämä se Baselkomitea tätä ajaa tässä no, vai? Se myös. Ja, ja tota, se on niin kuin yksi asia. Sitten se toinen on tämä, josta me ollaan puhuttu aikaisemmin, on bailoutin mahdottomuus nykydirektiivin valossa. Eli lähtökohtaisesti niin osakkeenomistajat ja oman pääomanehtoiset lainanomistajat, ne niin niitä palaa sijoitukset alta ennen kuin veronmaksajan rahoja olisi tarkoitus tunkea pankin tukemiseen.
0: No mikä se he, nyt on se sytytyslanka, mikä sytyttää tämän pommin? Onko se Italian vaalit? Onko se Deutsche Bankin joku juttu? Mikä?
1: No se voi olla kumpi vaan, tai sitten nämä, niin tosiaan nämä, nämä viranomaismuutokset, eli tämä, että lähdetään muuttamaan tätä tapaa, millä sitä omaa päämaa vaaditaan. Mikä tahansa näistä kolmesta, mutta tota, mun veikkaus ehkä olisi nyt sitten se, että se voisi olla esimerkiksi se, että Jenkkiviranomaiset toteavat, että juu, että ei, että Deutsche Bank teodutti nyt vain nöimän taulouseen 15 miljardia sakkoa, tai edes 10. Se olisi niin tolkuton pettymys, sitä varausta on vain 6 miljardin, muistaakseni 5-6 miljardin euron edestä. Silloin sen kivi lähtee niin nykäiseen niin liikkeelle ja silloin, silloin tota Deutsche Bankin kautta niin tämä homma niin räjähtää niin kaikkein siimellä.
0: Okei, mitä sitten? Perustetaan jättimäinen eurooppalainen roskapankki, minne tungetaan nämä sitten? Nämä.
1: No en mä, mä sanoisi sanois niinkään, vaan siinä, mitä siinä silloin tapahtuu, niin on, on lähtökohtaisesti se, että Deutsche Bankin osakkeenomistajien omaisuus katoaa tuhkana tuuleen. Ne, jotka on sijoittaneet oman päämanehtoisin lainoihin, Deutsche Bankin liikkeeseen laskeminen oman päämanehtoisin lainoihin, niin niiltä palaa Fyrk-sijoitukset alta. Ja sen jälkeen niin, niin tota, Saksan valtio tai EKP tulee ja auttaa ja jää saa. Ja sitten, sitten tota, uusi johto tekee uudet PowerPoint-kalvot ja sitten kerätään uutta Fyrkkaa markkinoilta.
0: Ja, ja tota, avot sitten se on siellä hoidettu. No miten se Italiassa, jos vaaleista tämä rentsi menettää pallissa ja sinne tulee populisteja pyörittää showta sitten, niin tota, ja siellä on kumminkin näitä horjuvia pankkia, niin tota, miten se kasino saadaan sieltä kuntoon?
1: No se on just näin, että jos saksalaiset menee edellä, näyttää esimerkkejä, niin sitten niin. olisi kyllä äärimmäisen vaikea tehdä mitään muuta kuin että joku vastaava liike. Niin, saksalaiset pistää eins vai drei ja homma on jo paketissa
0: sitten. Niin. Ja italaiset on silleen, niin kuin, tutti bene, <laughs> mitä ihmettä, mitä tässä tehdään sitten silleen. Niin kuin, niin pyörittelee sitä pankkeja siinä kuin pizzataikina ja mitä ei tapahdu.
1: Joo, mutta tässä niin tämän, tämän, tämä aihe, vaikka tämä niin on, kuulostaa hirveän tutulta koko tämä pankkikriisi ja näin poispäin ja Euroopan pankkien kohdalla, niin se mikä tässä on niin olennaista on se, että julkinen keskustelu on vesittynyt näiden alan ammattilaisten taholta, jotka sanoo, että mut kato nyt stressitestejä, homma on kaikki hyvin ja se pointti onkin siinä, että nämä stressitestit perustuu vääriin olettamuksiin.
0: No, mutta hei, suuri osa kuulijoista saa hedari pelkästään sanasta niin pankkikriisi. Niin tota, mikä on tämä loppukanetti nyt, niin kuin, että pitääkö pankkeen nyt varoa sijoituksena?
1: Vai no. m- mitä pitää olla hereillä nyt tässä? No, sun, sun kannattaa ehdottomasti varoa pankkeja sijoituksina. Ja sä voit hyvin sijoittaa kannattaviin pankkeihin. Siinä ei ole mitään, mutta silloin sä täytyy oikeasti tietää, mikä pankki on kannattava ja mikä ei. Mutta siltikin tässä on niinku olemassa tämä niinku, tämän tyyppinen nyt riski pankkisijoituksissa ja sitten sinun kannattaa ehdottomasti välttää tällaisia pankkeja, jotka on helisemässä, koska niin kuin se on täysin mahdollista, että se osakesijoituksen arvo menee pyörään nollaan. Tämä on niin kuin se pointti. Ei kannata hirveästi huolestua siitä, että, että niin kuin tämä mun mielestä ei tarvitse hirveästi huolestua siitä, että Deutsche Bankkaa taistetaan jotenkin maailman kokonaisuudessaan mitenkään, koska se, sitä ei anneta tapahtuvan, mutta sijoituksena, niin, niin se ei, ole mikään, se, ei ole, se on niin huono lottokuponkikin mun mielestä. Okei. Nyt sä oot tämän kertonut, katsotaan tuleksusta niin seuraava
0: profeetta, joka ennusti tämän ennakolta sit sille. Sen jälkeen se on niin haastattelupyyntöä, sata laari, niinkö? No toivottavasti, Ei sitä ainakaan haittaa olisi. Selvä. me seuraamaan tätä hommaa. Juu. Ja sitten siirrytään fees money-osioon ja tota, niille tuoreimmille kuulijoille, jotka ei tämä... Niin tuttu tämä Fees niin tämä on meidän Muistatte varmaan, että Suosikissa oli aikoinaan tämmöinen Bees and Honey, mitä tohtori Sykerö vai oliko se, tohtori Eki pyöritti, missä oli sai lähettää tämmöisiä kinkkisiä kysymyksiä, ja tota, siellä oli tota, asiantuntevaa vastausta niihin, ja tota, me ollaan vähän yritetty samaa sit sitten sillä. mä en aina niin tiedä, mutta... Tota, vasta- no ja, mutta
1: yritys on kova <laughs> Yhtä
0: kova yritys on täällä, ja, tota, ja nyt on niinku Visa money-osiossa, niin Anders kyseli tästä, että tota, rahastosijoittaminen on tuttu mutta tämmöinen ETF-säästäminen, niin se on vähän tämmöinen iso mysteeri. Mutta Martin, eihän tämä nyt ole sen kummoisempi tämä ETF-säästäminen kuin rahastosäästäminen, Et kyseessä on periaatteessa kaksi sama asiaa, Pikkusen eri paketissa, eikö näin?
1: Juuri näin. Molemmat on rahastoja. Se on niinku lähdetään. Toista sä voit ostaa ja myydä vaan rahastoyhtiössä, eli lähettämällä fyrkkaa sinne sen kyseisen rahaston pankkitilille tai saamaan sitten pyytämällä lunastuksen sen siitä rahastosta, jolloin se kyseinen rahasto maksaa omalta pankkitililtään ne fyrkat sun pankkitilille. Toisessa vaihtoehdossa, ETF-vaihtoehdossa, niin sä ostat näitä rahaston osuuksia pörssistä tai myyt. Kumpi vaan. Kyllä, kyllä. Hienosti kerrottu. Ja sitten hei
0: Anders, voidaan kertoa sulle tuota, huojantavana tietoon, että juna ei ole vielä mennyt. Sä, me ollaan käyty näitä etf mone otteeseen tässä historia aikana läpi, jossa kuuntelet vaikka jaksot kakkosen, kakskymmentä, kaks kaks ja ehkä 44 niin tota, viimeistä siinä vaiheessa niin varmasti pääset vielä tähän etf hommaan ihan hyvin mukaan.
1: Aika jännä lukuyhdistelmä itse asiassa, <laughs> melkein kuin Fibonacci.
0: Siis näet sä jotain illuminaatimerkkejä tässä, niin tässä, tässä.
1: Tässä mä ollaan niin alitajuntaisesti mietitty jotain syntyjä syviä.
0: Joo. No sitten seuraava kysymys oli Joonakselta. Hän kysyi tätä, että jos olettaa, että tämmöiset niin hyvin valitut ja hajotetut suorat osakesijoitukset tuottavat osinkoina saman verran kuin indeksirahasto, niin kannattaako nyt ottaa tämmöinen indeksirahasto vai nämä suorat osakesijoitukset sitten, niin kuin Kumpi on niinku kulujen mielessä parempi? Mitä niin, me sanotaan Joonoksana?
1: Niin no Joonas on tässä tosiaan niinku tarkennuksena vielä, niin, niin miettii nimenomaisesti sitä, että kun tämä osakepositio sitten, niin niistä saadaan niinku nämä osingot, niin niistä hän joutuu maksamaan sitten joka vuosi veroa. Ai, 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 ai
0: vero ja,
1: ja, ja suomalainen rahasto tai niinku useimmat rahastot ylipäätään, niin, niin lähtökohtaisesti ei maksa osingoista veroja, vaan ja, ja jos sä sijoittanut sellaisen rahaston, jossa osingot sijoitetaan uudestaan, niin tämä koko vero lykkääntyy hamaan tulevaisuuden, kunnassa joskus myyt nämä osuudet. Ja se hyötyhän on silloin se, että se on niin kuin lähtökohtaisesti laina valtiolta, eli rahat, verorahatkin pääsee kasvamaan korkoa korolle, jolloin, jolloin sä saat siitä niin kuin aika merkittävää hyötyä. Eli veronalle alle antaa sinulle tämmöisen verohyödyn? Juu, juuri näin, ja sitten jotkut sitten niin kuin korvaa tämän rahaston antaman verohyödyn sillä, että ostaa kallilla vakuutuskuoren tähän oman osakeposition ympärille ja, ja tota noin, niin saa tällaisen verohyödyn sitä kautta. Ja se voi olla, että se kannattavaa, varsinkin jos sä saat hirveän paljon ja suuria osinkoja, mutta tota, lähtökohtaisesti normi ei kannata tällaista miettiä, vaan, vaan tyypillisesti niin nämä verokuoret maksaa niin julmeton paljon, että se, se hyöty kyllä katoaa pankkirin taskuun. Joonas, mä sekoitan vielä sun pään muutaman loppukanetilla. Jos se
0: indeksirahaston kulut on älyttömät, jos sä käyttäisit vipua siinä, että sä pystyisit netottaa niitä tota, osingoista maksettavia veroja, niin tämä saattaisi keikahtaa ympäri, mutta tämä vaatii Excel-harjoitusta, Joonas. Tota, ei muuta kuin tietokoneajokortti kurssille ja Exceli haltuu ja siitä se lähtee sitten. Yes. No sitten Ville. Ville kyseli meiltä tämmöistä niin passiivisten indeksiä seuraavien osakerahastojen, niiden indeksien välinen ero. Sitä, sitä usein mitataan tämmöisellä tracking errorilla, Martin. Sulla on varmaan vanhana salkunhoitaja guruna tämä termi on tosi tuttu. Juu. Siis kumpi? Salkunhoitaja vai guru? Tai <tii> 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 <Tää> tracking ero. <tii> Okei. Okay, no sitten tota, Ville kyseli siitä, että näyttäisi meidän palvelussa, että tämä Norjan superrahasto, että se läkäisi tätä indeksiä siellä. Totta, totta, kuvan mukaan näin just tapahtuu, mutta ongelma on siinä, että me ei teknisistä syistä saada sen Norjan superrahaston oikeet vertailuindeksiä sinne näytille, vaan tämä meidän alihankkija Morningstar, mikä on tämmöinen analyysi kautta datahallintatalo tai miksi sitä nyt sanoisi sitten, että se tietää kaikesta kaiken. Joka tapauksessa, niin silloin toisen tyyppinen tämmönen vertailuindeksi, mikä näkyisi graafissa, tämmöinen oscefx FX kun taas oikeasti tämän superrahaston vertailuindeksi on tämmöinen kuin
1: OBX. Niin tai se yrittää seurata sitä OBX ja siihen nähden niin, niin se trackingerori on erittäin alhainen. Joo, se on jotain ihan muutamia beisareita. Ja kysymyksessä siihen, että jos avataan vähän sitä, että mistä se tracking ero johtuu, niin, niin se syntyy monesta pienestä eri, eri purosta. Ensinnäkin, niin, niin, jos sulla on, on käteistä, niin se tarkoittaa se, että koko rahaston omaisuus ei periaatteessa liiku samalla tavalla kuin täysin osakepainotteinen indeksi. Tätä rahastokäteisjarroa niin korjataan yleensä sillä, että pyöritetään johdannaista. Pientä johdannaspottia siinä. Pientä jonka nimellisarvo on suunnilleen sama kuin sen käteisen määrä. Sitten tracking erroria syntyy ihan siitä, että, että kun indeksissä osakkeet muuttuu, niin sehän on tällainen matemaattinen harjoitus, missä todetaan vain, että päivän päätteeksi niin tuossa on closing-kurssit ja nyt seuraavana päivänä, niin kun markkinat avaa, niin siellä onkin eri osakkeet salkussa, kun indeksikoostumus muuttuu. Ja rahastolle niin, niin tämä on vähän hankalampaa, koska se joutuu käytännössä myymään osakkeita ja ostamaan osakkeita ja sen pitäisi pystyä ostamaan, myymään ja ostamaan nämä osakkeet sen kyseisen päivän close-arvoihin, mutta silloin kun määritelmäisesti markkina on kiinni, niin sä et voi käydä kauppaa. Näin ollen niin rahasto joutuu käymään sentä kauppaa juuri ennen closea tai seuraavan päivän avauksessa, jolloin se tasa voi olla missä vaan. Käytännössä mä hoidin tämän sillä tavalla, että mulla oli sellainen sen verran hyvä kaveri tuolla Handelsbankkinen, Ville, hän äsken iso, suuri markkinatakaaja, ja markkinalla ja hän sitoitui antamaan mulle noin hinnat. eli hän sitoutui siihen, että hän ostaa ja myy ne tarvittavat osakkeet close hintoihin. Onko tämä nimenomaan hyvä välidiili? No se on hyvän markkinatakaajan käytöstä itse asiassa. Okei, hän, hän oli hyvä käytöksinen kaveri. Hän, oli, hän, oli, hän teki sitä työtä, mitä hänen kuulu tehdäkin. Kyllä. Sitten tota, sellainen ehkä tyypillisin syy, mistä errori syntyy, on se, että rahaston arvostus lasketaan usein keskellä päivää, jolloin, jolloin siitä tulee niin rahaston arvoon määrity esimerkiksi kello kahdelta päivällä. Ja nyt sitten jos osakemarkkinat sulkee kuudelta, ja, ja niin indeksin saman päivän – Close-arvo on kuudelta, jolloin se markkina on tietenkin liikkunut sen neljän tunnin aikana. Jos haluaa niin laskea sitä oikeaa todellista tracking erroria, niin sun pitäisi hakea indeksi.luku samalta kellon lyömältä, kuin se indeksirahasto on arvostettu. Silloin päästään niin tarkkuuksiin, jotka riittävät. No mitä sitten indeksirahasto, jos on kaksi identtistä tuotetta, niin onko parempi se milloin pienempi tracking ero? On. Eli sitten sen tracking error on johtanut siihen, että, että se tota, on tuottanut paremmin, mutta silloin aletaan jo päästä niinku vähän sellaiseen ongelmalliselle alueelle, että indeksirahaston pääsääntöinen tarkoitus on seurata indeksiä, eikä ottaa aktiivista riskiä siitä, että seuraako se indeksiä vai ei. Kyllä, kyllä. Eli tracking error kertoo siitä strategian onnistumisesta. Juuri näin. Okei. Okay. Ja, ja sitten vielä neljäs syy, mistä tracking erroria syntyi niin se on se, että kun normaali rahastoon tulee... Normaali on siis sellainen, mitä sä merkitset niin kun siirtämällä rahaa rahaston pankkitilille, niin jos sinne yhtäkkiä tulee niin kun iso merkintä esimerkiksi, kello 12.37 tulee 100 miljoonan euron indeksirahastoon, niin tulee toinen mokoma 100 miljoonaa euroa käteistä, niin se 100 miljoonaa euroa pitää sijoittaa sillä sekunnilla, ja tota noin, tai itse asiassa arvonlaskennan kellon lyömään. Siis jos arvonlaskenta on kello 14.00, niin sillä sekunnilla sun pitää sijoittaa se 100 miljoonaa niin, että siihen ei synny sitä tracking koska sillä kello 14.00 kellon lyömään, niin, niin rahat tulee rahastoon, ja silloin ne rahat pitää sillä sekunnilla vaihtaa Ja tähän on tietenkin erittäin haastavaa, koska sä et käytännössä pysty tekemään tarvittavia osakekauppoja yhdessä sekunnissa kaikkiin indeksiissä oleviin osakkeisiin ilman, että se indeksi, ne, ne, ne tota, tasot muuttuu.
0: Niin, että jos olet sellainen indeksirahasto, mikä olisi vaikka jotain small-gapia, missä Joo. on oikeasti aika laihat nämä niin kuin tarjouskirjat, niin lähdet sitten isosti ostelemaan sieltä hikihatussa
1: siinä. Niin. Niin sä vaikutat jo kurssin siinä vaiheessa. No sä vaikutat ju- juuri näin. Vaikutat kurssia ja sitten varsinkin jos sun täytyy hosua, että se pitää tapahtua yhdessä, yhdellä sekunnilla. Mm. Että jos sä pystyt edes käyttämään viittä minuut- vi- viisi minuuttia niin kun aikaa siihen, että sä teet sitä kauppaa, niin sitten, sitten se on niin kun maltillisempaa. Mutta silloinkin, niin, niin mitä enemmän aikaa menee siitä arvostushetkestä, siitä 14.00 kello lyömästä, niin sitä koko ajan markkinat liikkuu eteenpäin ja tracking errori syntyy. Ja tässä mielessä... ETF-rahastot on parempia, koska ETF-rahastoihin suuret merkinnät tehdään niin sanotusti in-kind periaatteella, eli rahastoon toimitetaan silloin rahaston osakesalkkua vastaava pienoissalkku. Kun ETF-rahastoon tehdään iso merkintä, saman keissi, sanotaan, että ETF-rahaston arvo, arvo on suunnilleen se 100 miljoonaa, ja sitten sinne tulee toinen mokama uutta firkaa niin silloin se ETF-rahastoon pumpsahtaa osakesalkku ja pieni käteisosuus, joka on täydellinen kopio siitä, mitä rahasto on itse syönyt. Ja näin ollen, niin ETF-rahastoihin ei synny yhtä helposti tracking-eroja kuin tavallisen rahaston. Joo, selvä yksinö, että tämä ei nyt koske tämmöisiä niinku
0: piensijoittajia, vaan tämä niinku isojen poikien isot sijoitukset ETF-rahastoon tehdä tällä tavalla sitten. Nimenomaan,
1: eli ETF-rahastoa voi ostaa ja myydä kahdella tavalla. Yksi on se, että mikä on, meille, mikä on se päätapa niin on se, että sä me ostat ruudulta pörssissä, ostat osuuksia tai myyt osuuksia. Mutta sitten jos sä oot niin Mr. Big Swinging Dick, niin, tota noin, niin silloin, silloin sä ostelet pitkin päivää itselle sellaisen miniatyyrisalkun siitä ETF-rahastosta ja sitten, sitten sä toimitat sen salkun rahastolle. Ja, ja tota, näin ollen, niin, niin tietyllä ylämällä, niin niin rahastoon tulee kaksinkertainen määrä osakkeita. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että se on se... Silloin on etynyt sinne yhtään tracking
0: No niin, mä luulen, että tästä Ville sai rautaisannoksen tracking tähän väliin sitten. Tässä oli kaikki tällä erää. Nyt muistatte laittaa meille Finnar-aiheisia kysymyksiä. Joo. Käydä äänestää rahapodiin 1 toksi kolme kertaa,
1: antaa pala. Pitää saada niin paljon ääniä sinne. Joo, ja mikäli joku kun toimittaja nyt kuunteli tätä asiaa tästä pankkiasiasta, jos ei vieläkään niin auennut tai juttuun, mikä tämä ongelma näiden eurooppalaisten pankkien kohdalla on, niin ottakaa yhteyttä, niin mä yritän vääntää sitä vielä, tätä rautalankaa tästä edelleen. Niin, jos ei rautalanka riitä, sä vääntää se teräksestä. No vaikka harjateräksestä. Käsin.
0: Ruostumattomasta,
1: <laughs> har-, hapon kestävästä teräksestä. Hyvä, hyvä. Ja
0: vielä sitä saksalaiset teknomusiikki, niin eiköhän tämä jaksa ollut paketissa. Kiitos. Kiitos. Ja ensi viikolla taas, Moi moi. moi, moi. Rahapodi on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita ja anna palautetta Twitterissä hästäkillä rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi at nordnet.fi. Seuraava jakso julkaistaan ensi viikolla.